0: Czy niedobór serotoniny powoduje depresję? Z doktorem Bartłomiejem Pochwatem porozmawiamy dzisiaj na temat neurobiologii, e, neurobiologii depresji. Wracając do pytania z początku. Bartku, czy niedobór serotoniny powoduje
1: depresję? Jeżeli po, po, potraktujemy to jako takie bardzo apodyktyczne ogólne zdanie, no to moja odpowiedź jest, brzmi, że nie. Niedobór serotoniny co najwyżej może być jednym z czynników związanym z rozwojem depresji, ale na pewno nie da się wytłumaczyć procesu chorobowego, który, biologicznego procesu chorobowego, który stoi za depresją tylko poprzez niedobór serotoniny. To jest dużo bardziej skomplikowana choroba, która obejmuje bardzo wiele różnych procesów dziejących się w mózgu, ale i jak pokazują ostatnie dane nie tylko w mózgu, no a ta, to pytanie tak naprawdę, które postawiłaś, bierze się, można powiedzieć, z bardzo dawnych czasów, kiedy niewiele wiedziano na temat depresji, ale poznano podstawowy, molekularny punkt uchwytu leków przeciwdepresyjnych, które zwiększały poziom czy to serotoniny, czy katecholamin, jak noradren głównie noradrenalina w przestrzeni synaptycznej i hamowały działanie takiego związku jak rezerpina, która pochodzi z rośliny Rauwolfia żmijowa. Ta rezerpina właśnie wypłukuje zakończenia synaptyczne zawierające serotoninę, noradrenalinę czy dopaminę z tych monoamin i leki przeciwdepresyjne to hamowały. Ale na pewno nie można na tej podstawie stwierdzić, że za patofizjologią depresji stoi prosty niedobór serotoniny. To jest ogromne uproszczenie.
0: Ciekawy jest fakt, on może być nieco martwiący, że to nie jest tak, że leki przeciwdepresyjne zostały opracowane w oparciu o pewną teorię depresji, czy teorię o neurobiologii depresji, tylko jest trochę odwrotnie. że Mamy substancję, która działa i później zastanawiamy się, dlaczego w ogóle ona działa. I wspomniałeś o rezerpieniu, która wpływa na noradrenalinę, która pokazała, że być może jej stężenie jest zbyt mało u pacjentów, pacjentów z depresją. Ale zainspirowało to też dalsze badania nad mózgowym podłożem depresji. Ok, skoro mówisz, że serotonina nie jest w aż tak bezpośredni sposób powiązana z depresją, to znaczy nie możemy powiedzieć, że. Na poziomie mózgowym depresja równa się zbyt mały poziom serotoniny. To skąd wzięła się afera wokół artykułu, który okazał się w lipcu, w którym Joan McReeve pisała, pisała w sposób, który był skomentowany w taki gorący sposób przez media, że serotoninowa teoria depresji została obalona. A stąd wzięło się sporo wątpliwości na temat skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych. Zresztą autorka artykułu jest znana ze swoich łagodnie mówiąc sceptycznych wypowiedzi dotyczących ich działania. Skąd ta afera? Dlaczego obalenie, powiedzmy, teorii serotoninowej miałoby być taką tragedią, jeśli chodzi o nasze rozumienie neurobiologii depresji?
1: Wiesz, co jedno w tym artykule na pewno jest prawdziwe, mianowicie to, że faktycznie hipoteza monoaminowa depresji nie jest hipotezą tłumaczącą proces biologiczny prowadzący do depresji. Natomiast z tego nie wynika, że nie ma sensu podawać leków przeciwdepresyjnych, bo musimy sobie jedną rzecz uświadomić, że układ serotoninergiczny nie jest w funkcjonalnym stosunku sam do siebie. Serotonina, układ serotoninergiczny i receptory serotoninowe znajdują się w bardzo wielu strukturach naszego mózgu, w tym także w tych strukturach, które są kluczowe dla przetwarzania informacji odpowiedzialnych za nastrój, za emocje, za, za sen czy zachowania prokreacyjne. Zatem, jeżeli my podajemy taki związek, który na przykład blokuje wychwyt zwrotny serotoniny, to wpływamy niemalże na, to może nie tak, że niemalże na cały mózg, ale wpływamy na te struktury mózgu, które są unerwiane przez serotoninę. Zatem jakby przeciwdepresyjny efekt leków przeciwdepresyjnych wcale nie musi być związany z zaburzeniem balansu serotoniny. Bo po prostu poprzez tę serotoninę my dochodzimy do innych struktur mózgowych, do innych neuronów których funkcjonowanie może być w depresji zaburzone. Zatem ten artykuł Moncrief moim zdaniem niczego nowego nie pokazuje. Nawet jeżeli sobie weźmiemy takie najbardziej poczytne książki do psychofarmakologii, no ja podam może przykład psychofarmakologii Sztala, to tam jest już od kilku wydań, przynajmniej kilku wydań, bo tyle wydań znam, jasno pokazane, że nie ma dowodów na to, że monoaminowa hipoteza depresji jest tą właściwą hipotezą, która tłumaczy proces biologiczny prowadzący do depresji. I to zarówno monoaminowa hipoteza w tej swojej pierwotnej wersji, która mówi o niedoborze serotoniny, jak i ta wersja receptorowa, że niedobór serotoniny powoduje Zwiększoną ekspresję receptorów serotoninowych, a leki przeciwdepresyjne mają tą ma, zwiększoną ekspresję receptorów, przynajmniej niektórych receptorów serotoninowych, odwracać. Po prostu nie ma na to dostatecznych dowodów i serotonina na pewno nie jest głównym graczem w depresji. Jest co najwyżej jednym z elementów, ale nie można zredukować wyjaśnienia depresji tylko do serotoniny. I tak jak zapytałaś, depresja nie równa się obniżony podział serotoniny.
0: Jak zadałam to pytanie, to przed mi do głowy taki żart rysunkowy, w których jedna postać pyta drugą, ej, co ci jest, a druga mówi po prostu niedobór serotoniny w znaczeniu depresji. Skoro monoaminowa hipoteza depresji nie pozwala nam na jej wyjaśnienia, to co innego? Hmm. Powstało kilka różnych hipotez, jest kilka różnych ścieżek badawczych, które wydają się ze sobą mocno, e, mocno powiązane, a nie wykluczające się. E, rozwijającą się i coraz bardziej popularna jest hipoteza, e, e, hipoteza neurotroficzna.
1: Tak, hipoteza neurotroficzna, ona ma, miała swój początek około 20 lat temu. E, wzięła się z badań na gryzoniach. Te badania pokazywały, że chroniczny stres zaburza przekazywanie sygnału zależne od BDNF-u. Potem zaczęto jednak głębiej w ten problem chodzić, bo tak jak powiedziałem, nie wszyscy byli w stanie zreplikować to pierwotne odkrycie, że stres jest powiązany ze spadkiem ekspresji BDNF-u zarówno na poziomie mRNA i białka. I to w ostatnich latach badania jednak pokazały, że cały ten układ BDNF, stres jest dużo bardziej skomplikowany, dlatego że biologiczne procesy, w które uwikłany jest BDNF i to w jaki sposób dochodzi w ogóle do sygna sygnalingu zależnego od BDNF-u jest dużo bardziej skomplikowany niż wcześniej myślano. To jest pierwsza sprawa. Druga, druga sprawa jest też taka, że Okazało się, że wiele leków przeciwdepresyjnych i to też są badania przedkliniczne, badania czy to prowadzone na gryzoniach, czy prowadzone na liniach komórkowych powoduje wzrost ekspresji BDNF lub zwiększoną, zwiększoną aktywację szlaków przekazywania sygnału komórkowego zależnego od BDNF-u. I mniej więcej to jest trochę podobnie tak jak z tą, ser, z tą serotoniną. Z racji tego, że leki ten BDNF w, jaki oddziaływują w jakiś sposób na BDNF, no to to jakby był dodatkowy argument za neurotroficzną hipotezą depresji. To, co jeszcze było na pewno ciekawe, to to, że leki przeciwdepresyjne, te klasyczne leki przeciwdepresyjne, czyli SSRI, SNRI i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne wymagają ugryzoni chronicznego podawania, żeby... BDNF-u ekspresja się zwiększyła, co w jakiś sposób korelowało z tym, co obserwowane jest w badaniach klinicznych. Także wykorzystywano do tych badań zwierzęta z, z mutacją w pojedynczym nukleotydzie. Tam zamieniano walinę, metioninę, walinę na metioninę, i tego, te, tego typu manipulacja powodowała na przykład, że zwierzęta nie odpowiadały na leki przeciwdepresyjne, czy stres wywoływał u tego typu zwierząt sil, silniejszy, silniejszy efekt. Także ostatnie prace już z, z ketaminą, czyli z szybko działającym lekiem przeciwdepresyjnym pokazały, że BDNF jest bardzo ważnym czynnikiem dla przeciwdepresyjnego działania ketaminy i to wykazywano w różnych układach eksperymentalnych, ale powiem jeszcze o jednej bardzo ciekawej pracy, która jak dotąd nie została zreplikowana, bo to jest nowa praca z 2021 lub 2022 roku. Praca opublikowana przez Międzynarodowy Zespół Badawczy pod kierownictwem fińskiego badacza Ero Castrena, i w tej pracy badacze ci wykazali, że leki z różnych grup, czyli zarówno inhibitory monoaminooksydazy, yy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, SSRI, a także ketamina i jej metabolit bezpośrednio oddziaływują z receptorem komórkowym dla BDNF-u, czyli receptorem TRKB. I aktywują ten receptor, a może nie tyle aktywują, co umożliwiają jego zakotwiczenie w błonie komórkowej, dłuższe zakotwiczenie i wówczas ten sygnaling BDNF-TRKB jest wzmocniony. No, gdyby to się powtórzyło, no to byłaby niesamowita sprawa, bo byłby to mechanizm wspólny dla leków przeciwdepresyjnych z różnych grup o różnej budowie... Chemicznej, ale myślę, że tak przełomowe badania muszą doczekać się replikacji, ale jest to niezwykle też ciekawe.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, na podstawie tego, o czym mówisz, moglibyśmy wyciągnąć wniosek, że mimo że np. SSRI wpływają na poziom serotoniny, to, to nie jest to mechanizm skuteczności leków przeciwdepresyjnych, tak?
1: Ja bym powiedział coś takiego, że leki przeciwdepresyjne typu na przykład SSRI, one hamując wychwyt zwrotny serotoniny, zwiększają jej stężenie w synapsie, ale neurony serotoninergiczne następnie unerwiają kolejne neurony, które już nie są serotoninergiczne i bardziej bym wiązał proces De przeciwdepresyjny z aktywacją tych neuronów, które są unerwiane przez neurony serotoninergiczne. To znaczy, można by postawić taką tezę, że proces chorobotwórczy nie równa się procesowi leczenia. To znaczy, inne czynniki mogą powodować na przykład rozregulowanie funkcjonowania komórek piramidowych, kory przedfrontalnej czy hipokampa, ale my do... Od odwracania tych skutków używamy układu serotoninergicznego przez jego pobudzanie za pomocą podawania SSRI-ów.
0: Mhm, czyli przyczyną nie byłaby serotonina sama w sobie, natomiast za pośrednictwem wpływu legów na serotoninę moglibyśmy wpływać na patofizjologię depresji. Tak, tak,
1: tak. tak. tak.
0: Mówię sporo o BDNF-ie, czyli czynniku neurotroficznym, a że w depresji można powiedzieć prosto jest go mniej niż u osób zdrowych. Ale dlaczego on jest taki ważny?
1: Wiesz co, badania na gryzoniach pokazują, że BDNF jest kluczową molekułą dla wielu procesów mózgowych, ale przede wszystkim dla procesów neuroplastyczności i to neuroplastyczności rozumianej w wielu, w wielu aspektach. Na przykład bardzo szeroko badane ostatnio zwłaszcza są skutki stresu czy też podawania leków przeciwdepresyjnych u, u gryzoni stresowanych na plastyczność strukturalną. To też nie jest jednorodne zjawisko, ale uprośćmy to może, że jest wiele badań, które pokazuje, że chroniczny stres wpływa na gęstość i morfologię kolców dendrytycznych. To znaczy najczęściej to wygląda tak, że chroniczny stres prowadzi do obniżenia gęstości kolców dendrytycznych, w rejonie, przede wszystkim w hipokampie, jak i w korze przedfrontalnej, oraz może też z, z, zmieniać ich morfologię, i w ten, w te, w te zja to zjawisko jest często właśnie związane związa z zaburzeniem wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnałów zależnych od BDNF-u. Jeżeli te szlaki zostaną na, na nowo zaktywowane, wówczas BDNF się uwalnia i pomaga jakby odwracać te, 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 te niepożądane zmiany, które są obserwowane po stresie. No i tego typu właśnie efekty obserwujemy, kiedy podajemy leki przeciwdepresyjne, że one poprzez BDNF czy też elementy tego szlaku przekazywania sygnału mogą odwracać skutki stresu. To jest jakby taka podstawowa funkcja BDNF-u.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś o czymś ważnym, że te efekty są odwracalne. Bo oczywiście u osób, jak popatrzymy na strukturę mózgu, u osób z depresją obserwuje się mniejszą objętość niektórych obszarów mózgowych niż u osób, niż u osób zdrowych. I między innymi jest to hipokam, przede wszystkim i obszary przedczołowe, o których o których wspomniałaś. Więc w zasadzie można powiedzieć, że depresja jest chorobą neurodegeneracyjną, bo wiąże się z zmniejszeniem ilości neuronów, zmniejszeniem gęstości kolców dendrytycznych, o których wspomniałeś. Natomiast te zmiany są odwracalne w wyniku skutecznego leczenia przeciwdepresyjnego, między innymi klasycznymi lekami przeciwdepresyjnymi. Więc depresja niszczy mózg, ale skuteczne leczenie może te negatywne zmiany odwrócić.
1: Wiesz co, jeszcze dodam jedną rzecz a propos BDNF-u i spadku gęstości kolców dendrytycznych i plastyczności. Wydaje się, że faktycznie spadek gęstości kolców dendrytycznych ma miejsce w hipokampie czy korze przedfrontalnej, natomiast efekt stresu na gęstość kolców dendrytycznych i na przykład na hipertrofię neuronów, czy, czy atrofia neuronów jest inny w ciele migdałowatym, bo wydaje się tutaj, że są takie badania zresztą na to, że stres z kolei tam, w niektórych regionach ciała migdałowatego zwiększa gęstość kol kolców dendrytycznych, prowadząc do hipertrofii także neuronów. A, a odno odnosząc się do tego pytania, które ty zadałaś, tu jest jeszcze jedna poważna zagadka, to znaczy na ile depresja jest związana z procesem neurodegeneracyjnym, bo takie, takie hipotezy też są wysuwane, że na przykład depresja jakaś lekooporna, ciężka, nieleczona może także prowadzić do neurodegeneracji. i Nie ma na to takich twardych dowodów, ale są takie hipotezy stawiane, że na przykład osoby lekooporne po którejś, kolejnej terapii nie odpowiadające na leki. Być może dlatego nie odpowiadają na te leki, ponieważ mają już zniszczone jakieś neurony, które mogłyby wiązać się z lekami przeciwdepresyjnymi. Zatem to zniszczenie mózgu, ja bym powiedział, jest takie... Yy, nie, zniszczenie mózgu to może nie jest najlepsze słowo, bo zniszczenie mózgu bardziej kojarzy mi się z chorobami neurodegeneracyjnymi typu choroba Alzheimera na przykład, natomiast na pewno depresja wpływa na strukturę tego mózgu i w zależności od, od regionu tego mózgu mogą być to zmiany atroficzne lub też hipertroficzne.
0: Jakie są konsekwencje tego? Bo możemy sobie łatwiej wyobrazić negatywne konsekwencje zmniejszenia objętości czy to w hipokambie, czy obszarach przedczołowych. Negatywny wpływ na mm, funkcje wykonawcze chociażby, ale też hipokamp jest um, związany z uczeniem się, pamięcią i e, w w normalnych warunkach wykazuje najwyższą neuroplastyczność ze wszystkich struktur mózgowych. A jakie są konsekwencje tego, że struktury podkorowe, między innymi ciało migdałowate, się rozwijają, rozrastają w wyniku stresu?
1: To bardzo dobrze widać w badaniach prowadzonych na gryzoniach, w których, które pokazują, że chroniczny stres upośledza funkcje pamięciowe, które są za, z, zależne od prawidłowej struktury hipokampa, natomiast nie upośledza funkcji zależnych od ciała migdałowatego, jak na przykład, wygasz, jak na przykład uczenie się, negatywnych bodźców, inform, przetwarzania informacji związanych z lękiem czy ze strachem, co pośrednio jakby pokazuje, że to ciało migdałowate może mieć... In, inna, inny może być skutek stresu na ciało migdałowate, a inny na, na hipokamp czy korę przedfrontalną.
0: To brzmi całkiem kiepsko, że na skutek chronicznego stresu czy depresji pogarsza nam się pamięć faktów, a uczenie się, funkcje wykonawcze, a za to poprawia nam się jakość warunkowania lęku, to znaczy nabywania skojarzeń między różnymi bodźcami a lękiem. Trochę brzmi jak takie błędne koło.
1: No tak, jest to prawda. Zresztą bardzo wiem, że bardzo przywiązuje się wagę do zwalczania w depresji objawów negatywnych objawów kognitywnych, że jest, że jest to bardzo, bardzo ważne i też widziałem takie... Yy, opinie, że to może też właśnie, jeżeli te objawy nie są, nie są zwal zwalczane przez leczenie antydepresyjne, to niestety może być jakoś powiązane z kolejnymi nawrotami depresji. Ale masz rację, brzmi to bardzo kiepsko.
0: W naszej rozmowie może Państwo zauważyli i trochę zamiennie używamy słowa depresja i wpływ stresu. Prawda? Stres Mocno kojarzy nam się z depresją, jakby często jest takim wyzwalaczem, zwłaszcza jeżeli to jest chroniczny, długotrwały stres. Zresztą to stres, skutki stresu jakby tworzą, czy można tak powiedzieć, czy tworzą te zwierzęce modele depresji, no bo często w jakiś sposób poddaje się młode szczury stresowi.
1: Znaczy w ogóle szczury w różnym wieku czy myszy poddaje się stresowi, ale to są modele depresji. O tym zawsze należy pamiętać, że to w pełni nigdy nie oddaje tego, czym jest depresja u ludzi, ale pewne aspekty dep myślę, depresji badać pozwala.
0: A skoro stres to e, kortyzol, sporo badań pokazuje, że u większości osób z depresją rozregulowana jest oś podzgórze przysadka nadnercza, która e, odpowiada m.in. za wydzielanie kortyzolu, ale powinna też a, być związana z jego e, regulacją. Więc jeżeli jest go za dużo, to wysyłana jest informacja zwrotna i obniżana jest jego produkcja. Okazuje się, że u niektórych osób z depresją ten mechanizm nie funkcjonuje prawidłowo.
1: Tak, jak wspomniałaś i to całkiem pokaźnej grupy ludzi, ten mechanizm nie funkcjonuje prawidłowo. Musimy sobie na samym początku powiedzieć jedną rzecz, bo czasami spotyka się z taką demonizacją tej osi pod wzgórza, przysadka nadnercza. To jest kluczowa oś funkcjonalna, która umożliwia nam wykonywanie czynności dnia codziennego. Ona jest regulowana w, w, cyklu, w cyklu dobowym i ultradobowym i, i jeżeli jest dobrze wyregulowana, to nie stanowi problemu, jest wręcz konieczna dla, dla normalnego, zdrowego życia. Natomiast problem pojawia się, tak jak powiedziałaś, wtedy, kiedy ta oś zostaje rozregulowana. No i jednym z czynników, który może tę oś rozregulować, jest przewlekły stres. Rozregulowanie tej osi pod górze, przysadka, Nadnercza, co ciekawe, jest często odwracane przez leki przeciwdepresyjne, to znaczy, są takie badania, które to pokazują. Zatem wydaje się, że oś ta ma faktycznie zaangażowanie, jest zaangażowana w depresję aktywowana może być na wiele sposobów. Nam to się najczęściej kojarzy, że ona jest aktywowana przez stresory psychologiczne, ale my musimy także pamiętać, że oś pod wzgórze przysadka nadnercza może być aktywowana przez szereg innych czynników, które zaburzają homeostazę wewnętrzną naszego organizmu i dla depresji szczególnie ważny jest na przykład proces zapalny, to znaczy jeżeli dochodzi do uwalniania cytokin prozapalnych, to one także mogą aktywować oś pod wzgórze przysadka nadnercza, doprowadzić do jej dysregulacji i spowodować zaburzenia funkcjonowania całego mózgu, a także całego organizmu. Kluczem jest zrozumienie to, w jaki sposób stres rozregulowuje tę oś i czy my możemy temu w jakiś sposób zaradzić. A Jeszcze wspomniałbym o jednej bardzo ciekawej rzeczy, bo właśnie to bardzo ładnie widać na przykładzie osi pod wzgórze przysadka nadnercza. To znaczy, to jest taki biologiczny substrat, a przynajmniej może to służyć za biologiczny substrat, efektów, jakie na nasz organizm wywo wywołują traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie. To znaczy, są opisane... Takie, taki, taka zależność jest opisana pomiędzy traumatycznymi doświadczeniami w dzieciństwie, a zmianami epigenetycznymi dotyczącymi ekspresji receptorów glikokortykoidowych na komórkach krwi u takich osób. i Co się okazuje, osoby te mają zmetylowane z metyl, z promotory dla receptorów glikokortykoidowych i to oznacza, że Ekspresja tych glikokortykoidowych receptorów może być u takich ludzi utrudniona, a jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że receptory glikokortykoidowe są kluczowe dla regulacji osi podzgórze przysadka nadnercza, no to widzimy tutaj potencjalny związek między traumą z dzieciństwa a rozregulowaną osią. Powiem jeszcze więcej. Bardzo ciekawe są badania też prowadzone na gryzoniach, które dotyczą separacji małych myszy czy małych szczurów od matki. Jeżeli ta separacja jest bardzo długa, to te zwierzęta w późniejszym życiu są wrażliwsze na stres i mają zaburzenia w funkcjonowaniu osi podzgórze, przysadka nadnercza. Natomiast jeżeli separacja jest krótka i pulsacyjna, to się okazuje, że matka o takie zwierzęta dba bardziej częściej liże, częściej Pielęgnuje im sierść, i te zwierzęta nie mają problemów z rozregulowaną osią pod wzgórze przysadka nadnercza w dorosłym życiu, i nie mają takich problemów ze stresem. Więc widać wyraźnie, że ta oś jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.
0: Jak mówisz o wpływie wczesnego, wczesnego stresu, wczesnej separacji, od matki ugryzoni. Czy masz na myśli zmiany epigenetyczne, które zachodzą pod wpływem tych wczesnych wydarzeń?
1: Tak, tak. To są, to są zmiany, które zachodzą pod wpływem tych wczesnych wydarzeń. I problem jest taki, że te z, często zmiany epigenetyczne są trudne do usunięcia. No i wydaje, wydaje się, że, że one mogą bardzo, przez bardzo długi okres życia być, za, być zakodowane, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że układ, układ nerwowy zwłaszcza w tym pierwszym okresie życia się rozwija, no to może to prowadzić do zaburzeń, które się w późniejszym życiu niestety ujawnią.
0: I Czy wiemy na ekspresję jakich genów wpływa stres? Yy,
1: wiesz co, zmiany epigenetyczne... Spowodowane przez test były badane u gryzoni. To na przykład są zmi zmiany w ekspresji BDNF-u pod jednostek receptora AMPA, ale także innych białek, które są zaangażowane w transmisję sygnału zależną od glikokortykosteroidów. Ja tu wymieniłem kilka, bo tego, tego jest więcej, ale takie trzy powiedziałbym podstawowe, które, które są opisane i najczęściej eksplorowane.
0: Czyli wróciliśmy trochę do teorii neurotroficznej. Wspomniałeś o BDNF-ie, czy hipotezie zapalnej depresji, prawda? że stres reguluje ekspresję genów, które są właśnie związane, właśnie związane z tymi funkcjami. Wspominałeś o, o stanie zapalnym. O jaki stan zapalny tutaj chodzi? O stan zapalny może kojarzyć się na przykład z infekcją zatok, czy... Infekcja zatok może wpływać na depresję.
1: Powiem Ci tak, Tego nie wiem, czy infekcja zatok może wpływać na depresję. Natomiast wydaje się, że zarówno obwodowy, przewlekły obwodowy stan zapalny może mieć także znaczenie dla, dla rozwoju depresji, bo pamiętajmy, że z obwodu informacje do mózgu dotyczące stanu zapalnego także mogą być przenoszone na kilku drogach. Zatem jest taka hipoteza też, że Obwodowy stan zapalny może modyfikować funkcjonowanie mózgu i przede wszystkim osi pod wzgórze przysadka nadnercza, rozregulowując ją, bo musimy pamiętać, że np. interleukiny, które mogą się przedostać zarówno z obwodu, jak i mogą być uwolnione przez komórki znajdujące się w mózgu, bardzo silnie te oś aktywują. Więc tutaj jasnej odpowiedzi nie ma, ale mogę wspomnieć, że wiem, że na przykład w chorobie Alzheimera jednym z czynników ryzyka są stany zapalne zębów. Więc nie, nie możemy wykluczyć tego, że stres, stan zapalny obwodowy będzie miał także wpływ na stan zapalny w mózgu, zważywszy też chociażby na to, że niektóre z interleukin, czyli tych substancji indukujących zapalenie mogą również rozszczelniać barierę w mózgu, co dodatkowo będzie ułatwiało przenikanie substancji z obwodu do centralnego układu nerwowego. Więc tutaj takiej prostej odpowiedzi nie ma, ale nie można tego wykluczyć, aczkolwiek wydaje się, że jeżeli mówimy o stanie zapalnym związanym z depresją, to tym pierwotnym elementem jest rozregulowanie osi HPA. Tutaj musimy też wspomnieć o tym, że glikokortykosteroidy to są związki, które są jednymi z najsilniej hamujących stan zapalny w naszym organizmie i wiele, wiele, wiele z jego aspektów, ale właśnie najprawdopodobniej rozregulowanie na różnym poziomie sygnalizacji receptorowej od glikokortykosteroidów powoduje, że one przestają hamować procesy zapalne i umożliwiają rozwinięcie się stanu zapalnego. Jest jeszcze kilka innych też koncepcji, które mogą pomóc nam zrozumieć skąd bierze się stan zapalny w mózgu albo co może być jego przyczyną. To jest ta koncepcja rozregulowania flory bakteryjnej w naszych jelitach, co może także być induktorem cytokin zapalnych, co, które w efekcie mogą stymulować w ośrodkowym układzie nerwowym na różne sposoby stan zapalny. Jest po prostu kilka możliwości, w jaki, to, w jaki to się może stać sposób.
0: Też badania pokazują, że bakterie, które są częścią mikrobioty, uczestniczą też w powstawaniu neurotransmiterów, w tym monoamin i Niektórzy twierdzą, że być może wpływając na mikrobiotę jelitową, na przykład za pomocą probiotykoterapii, moglibyśmy prowadzić do zwiększenia ilości monoamin w mózgu, co miałoby pomóc w leczeniu depresji. Jak myślisz? Na, na ile to ma sens?
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że nie mam na ten temat zdania, czy wpływ na monoaminy może być zbawienny dla leczenia depresji czy pomocny, ma monoaminy, które są produkowane przez, przez mikrobiotę. Natomiast ja bardziej bym skupił się na tym procesie zapalnym, może, który mikrobiota faktycznie, jeżeli tam dojdzie do zaburzenia, może, może w jakiś sposób partycypować, ponieważ... Musimy sobie zdawać sprawę, że nasze jelita są bogato unerwione. Jednym, jedną z dróg, która łączy jelito z mózgiem jest nerw błędny i ten nerw błędny jest wrażliwy na substancje, które są wytwarzane czy to, czy to przez mikrobiotę, czy też przez komórki, na które mikrobiota działa poprzez swoje metabolity. A nerw błędny, pamiętajmy też, że łączy się z osią pod przysadka nadnercza i w wypadku, kiedy pojawi się stan zapalny, on może zostać pobudzony i ta informacja może zostać przekazana do mózgu, co może potęgować stan zapalny, może nie tyle stan zapalny nawet, co ekspresję cytokin zapalnych w mózgu i dalsze rozregulowywanie osi pod wzgórze, przysadka nadnercza. Natomiast na pewno nie można też wykluczyć takiej sytuacji, o której ty powiedziałaś, że odpowiednia, dost, odpowiednio dostarczana mikrobiota z zewnątrz w postaci jakichś preparatów farmaceutycznych będzie pozytywnie wpływała na funkcjonowanie jelit i osi jelita, mózg. Tego, tego wykluczyć nie, nie można, natomiast trzeba, trzeba do tego podchodzić, myślę, spokojnie obserwować to, no bo też ja do końca nie wiem, jak długo miałbym podawać takie preparaty, żeby odpowiednio modyfikować swoją florę bakteryjną w jelitach, żeby to było odpowiednie dla mojego zdrowia. Zatem jest to ciekawe rozwiązanie na pewno. Wydaje się, że faktycznie mikrobiota może uczestniczyć w regulacji funkcjonowania mózgu, ale to są też nowe badania, które właściwie od niewielu lat trwają i trzeba poczekać na te wyniki. Na pewno też warto podkreślić, jeśli już mówimy o mikrobiocie, że ona jest bardzo ważna dla rozwoju, dla rozwoju mózgu. Na przykład badania na gryzoniach, na, na tak zwanych zwierzętach wolnych od mikrobioty pokazują szereg zaburzeń rozwojowych mózgu u takich, u takich zwierząt w późniejszym życiu. Więc jest to na pewno bardzo ważny element dla funkcjonowania naszego organizmu i mózgu w tym.
0: Jak mówiłeś, ten kierunek badań stał się bardzo popularny, ale też zaznaczyłeś swój sceptycyzm, który podzielam na temat tego, że w zasadzie nie wiadomo, jakie preparaty miały być korzystne przez jak długo, a one mogą być korzystne. Więc może zanim przejdziemy od badań i stanu badań, które mamy teraz, do zalecenia probiotykoterapii, powinniśmy ostudzić, e ostudzić e nasz e zapał bo preparaty stosowane w sposób nieumiejętny one nie tylko mogą nie pomóc, ale mogą ostatecznie zaszkodzić. Być może na razie wiemy zbyt mało, ale to wydaje się, się taka dobra cegiełka do tego, żeby lepiej wyjaśnić to, jak nasza dieta po prostu może wpływać na zdrowie psychiczne. bo Często to były obserwacje korelacyjne, że ludzie odżywiający się w jakiś określony sposób częściej chorowali na depresję, czy czy inne zaburzenia, więc badanie dokładnej mikrobioty może nam dostarczyć e, jakiejś odpowiedzi. A czy teoria zapalna y, to ta część, która poz pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego nasz styl życia, na przykład właśnie sięganie po używki, czy niezdrowa dieta wpływa na zdrowie psychiczne. Bo wydaje się, że wszystkie te czynniki w jakimś stopniu powodują e, stany zapalne.
1: No myślę, że w, w tym wymiarze tak, że jest to, je, jest to, je, jest to jeden z, jedna z możliwości łącz, łączących wspomniane przez, przez ciebie rzeczy z funkcjonowaniem, z funkcjonowaniem mózgu, ale ja myślę, że ona, ona trochę też więcej jeszcze jest w stanie właśnie wyjaśnić. Znaczy ona jest dużo więcej w stanie też wyjaśnić w kontekście już samego mózgu, że, to, że jest to taka też brakująca cegiełka odnosząca się do procesów mózgowych, które, które są zaburzone w depresji, ale na pewno łączy to bardzo wiele, bardzo wiele ze sobą czynników. To jest, to jest bardzo, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa koncepcja rozwijana już też od, od wielu, wielu lat, ale też muszę przyznać, że bardzo skomplikowana. Chociażby Wpływ receptorów sterydowych na cytokiny, na konkretne komórki, mikroglej mózgowy, i tak dalej, jest to bardzo skomplikowane, zważywszy też na fakt, ile, ile, jest tych, ile jest tych czynników zapalenia chemicznych, jak dużo jest tych cząsteczek, w jaki one w różny sposób wchodzą ze sobą w interakcję. Pamiętajmy też, że na przykład ja tu wymieniałem interleukiny, jako takie czynniki zapalne, interleukina pierwsza na szósta, czynnik tnf Alfa, A mnie, ale pamiętajmy też, że te cząsteczki nie tylko są uwikłane w proces zapalny, ale one są na przykład konieczne do prawidłowej neuroplastyczności, kiedy są w normalnych stężeniach, kiedy nie jest to powiązane z jakimś silnym procesem zapalnym. Zgadzam się z Tobą, że to łączy wiele, wiele czynników, ale jest to bardzo skomplikowana, bardzo skomplikowana sprawa, która i tak komplikuje już skomplikowany temat.
0: Też na bazie teorii zapalnej depresji próbuje opracować się leki, które mają być nakierowane na cytokiny prozapalne, które mają neutralizować interleukiny szóste. Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o te badania? Ciągle na gryzoniach, czy może już dalej...
1: Wiesz co, na gryzoniach było wiele takich badań. Faktycznie blokowanie interlekin to na różne sposoby, na obwodzie, w mózgu, podawanie antagonistów, neutralizatorów tych interlekin, faktycznie wywoływało efekty przeciwdepresyjne, ale wiem, że też były badania na ludziach prowadzone, na ludziach, u których depresja współwystępowała z chorobami immunologicznymi. Ja nie pamiętam w tej chwili nazw tych, tych preparatów, tych leków eksperymentalnych, i wiem, że uzyskiwano efekty przeciwdepresyjne, ale także próbowano stosować, jeśli mówimy już o procesie zapalnym, niesteroidowe leki przeciwzapalne, czy to z powiązaniem, z leki, przede wszystkim z powiązaniem z lekami przeciwdepresyjnymi. I tam też były zróżnicowane, zróżnicowana była odpowiedź. Zatem ten kierunek badań także jest eksplorowany, no natomiast żadnego leku tego typu nie ma zarejestrowanego. Więc jest to otwarta sprawa, myślę.
0: To, o czym powiedziałeś, wspomniał mi o tym współwystępowaniu, że u osób z chorobami, z przewlekłym stanem zapalnym, coraz częściej obserwuje się depresję i nie można tego wyjaśnić ciężkością choroby, czy jej przewlekłością, bo porównywano to do osób, które... Um, cierpiały na inne choroby, a które w podobny sposób jakby negatywnie wpływały na ich, na ich styl życia. Więc tutaj też u ludzi dopatruje się pewnego związku między stanem zapalnym, też na obwodzie w ciele, a występowaniem, a występowaniem depresji. Jeśli chodzi o takiego rodzaju obserwacje, to jest trochę badań wskazujących na związek depresji z funkcjonowaniem mitochondriów, czyli takich organeli komórkowych, które mówiąc prosto odpowiadają za produkcję energii w komórce i umożliwiają ich funkcjonowanie i przetrwanie.
1: Tak, to jest to jest oczywiście prawda i to, jest, to się właśnie bardzo ładnie wiąże z teorią, z hipotezą, z teorią zapalną depresji, ponieważ musimy pamiętać, że proces zapalenia jest związany z produkcją wolnych rodników, i te wolne rodniki są bardzo toksyczne dla, dla mitochondów, mogą zaburzać ich pracę, a nawet prowadzić do, do zniszczenia, ale generalnie uszkodzenie mitochondriów to jest, to jest szerszy temat, dlatego że w bardzo wiele chorób neurodegeneracyjnych jest bardziej, to jest bardzo też silnie powiązane z uszkadzaniem mitochondriów i depresja jest jedną z chorób, w którym też to za, zaobserwowano i myślę, że to jest, jest to bardzo silnie powiązane właśnie z procesem zapalnym i związa związaną z nim produkcją reaktywnych form tlenu, które po prostu uszkadzają te, te struktury. A wiadomo, jeżeli zaburzone jest oddychanie komórkowe, no to zaburzona jest funkcja całej komórki. Jeżeli ten proces jest długotrwały, to taka komórka po prostu zostanie zniszczona wcześniej czy później.
0: Czyli możemy to połączyć z, z hipotezą neurotroficzną i obumieraniem neuronów w niektórych obszarach mózgu?
1: Hmm. Wiesz co, ciężko mi, ciężko mi w tej chwili to powie, powiedzieć, czy, czy, f, 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 na, czy na pewno na pewno za, długotrwałe zaburzanie mitochondów będzie prowadziło do, do, do umierania e, neuronów. Na ile jest to zależne od BDNF-u? Myślę, że też jest, ale też inne czynniki w to wchodzą w grę, w regulację tego. E, Generalnie, jeżeli wracamy jeszcze do teorii neurotro, neurotroficznej, to tam jest jeszcze taka jedna ważna rzecz, zjawisko ekscytotoksyczności, które powoduje apoptozę, apoptozę komórek. I ono też jest zależne od, od BDNF-ów, więc jeśli chodzi o to, to tak, to w tym sensie tak. To po prostu te szlaki ze sobą się przenikają. To, to nie jest takie zero-jedynkowe. Zero tutaj coś jest, tutaj czegoś nie ma. To jest wszystko ze sobą bardzo mocno powiązane, no a ja bym powiedział, że to uszkadzanie mitochondriów to już jest taka um, głęboko upośledzająca funkcja, głęboko upośledzające molekularne wydarzenie w komórce, które no, bardzo wpływa na jej y, działanie. To też się nie dzieje od razu, to, to no, prawda, też może trwać ten proces, bo są też czynniki kompensacyjne, no, ale w pewnym momencie masa krytyczna może zostać osią osiągnięta i tego typu komórki będą po prostu niszczone. I będą umierać.
0: Chciałam wyjaśnić, czy, skąd moje pytania. Czy, e, dlatego, że mówimy o hipotezie monoaminowej, depresji, hipotezie zapalnej, hipotezie neurotroficznej, tej związanej z osiem pozgórze przystawka nadnercza, e, a to nie są osobne cegiełki, że one się nie wykluczają, ale to też nie są osobne procesy w naszym organizmie. One wszystkie są, ze sobą, wszystkie są ze sobą powiązane. Więc tak naprawdę wzięcie pod uwagę wszystkich tych czynników daje nam coraz bardziej pełny obraz tego, jak wygląda neurobiologia depresji. Co przynajmniej dla mnie jest sprawą fascynującą, zwłaszcza jeżeli odnosimy to do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli naszego pytania, czy niedobór serotoniny powoduje depresję. Już Państwo widzą, że jest cała masa procesów neurobiologicznych, które są powiązane z depresją i potencjalnie z jej przyczynami. Zastanawiając się, od czego to wszystko się zaczyna, który proces jest pierwszy, Wydaje się, że warto zajrzeć do naszych genów. Pozostajemy powołani na świat z określonym genomem. Nie wiemy o genetycznym podłożu depresji dużo, a być może wiemy to, że na pewno nie znajdziemy pojedynczych genów, które za depresję odpowiadają, ale coś tam wiemy.
1: Coś tam wiemy, ale też wiemy, że, na że depresja jest na pewno mniej zdeterminowana genetycznie niż schizofrenia czy choroba dwubiegunowa. Czyli to tutaj te, dwie, te, te dwa schorzenia są dużo bardziej zdeterminowane genetycznie. Są takie badania, które wskazują na pewne geny, które mogą, mogą być zmienione u ludzi chorych na depresję, i na przykład takim genem. Potencjalnym takim genem jest wspominany przeze mnie gen dotyczący BDNF-u, czyli ta e, mutacja, która zamienia walinę na metioninę. Ona występuje chyba około 30% ludzi. Tam są badania takie, które wskazują, że ci ludzie na przykład e, mają gorsze wykonywanie zadań kognitywnych i tego typu, tego typu rzeczy. Też wskazuje się na geny transporterów, monoamin, ale to, to też nie jest, nie jest takie pewne, czy też niektórych receptorów z tego układu. To znaczy, mnie się wydaje, że bardziej niż, ta, niż taka czysta genetyka odnosząca się do pierwszorządowej struktury DNA i do tego, czy są polimorfizmy, czy ich nie ma, to właśnie te epigenetyczne zmiany w depresji grają być może większą rolę nawet niż, niż, niż jakieś mutacje zachodzące w DNA, dlatego że te epigenetyczne zmiany są bardziej wrażliwe środowiskowo. To znaczy, to jest ten, wydaje mi się, punkt styczny pomiędzy genem, a, genami a środowiskiem. No bo powiedzmy, że gdybyśmy mieli jakiś, jakąś mutację w genie, który, który jest mniej, potem białko takie syntetyzowane z takiego genu jest mniej aktywne, no to, to trochę podobna sytuacja, jeżeli mamy zmianę epigenetyczną, która na przykład powo powoduje, że coś nie jest, jakieś białko ma obniżoną ekspresję, więc no, takich typowych, takich jasnych zależności pomiędzy genami a depresją, żeby wskazać, że to na pewno jest to, no to ciężko jest to. Stres. To są po prostu, tak jak ci, tak jak ci powiedziałem, yy, pewne geny, ale na ile one faktycznie są ważne i bardzo jakieś w, ingerują w ten proces patofizjologiczny depresji, to, to ciężko powiedzieć. Ale znowu kręcimy się wokół i DNF-u. Przyznam też szczerze, że ja jakby... Nie śledzę tak, tej, tej genetyki odnoszącej się do depresji stale, więc jak gdzieś coś tam przeczytam, no to, to, to wiem, ale, ale jakiś tam nie, nie, nie znam jakichś przełomowych odkryć, które wskazywałyby na coś bardzo nowego.
0: Czyli tak idąc od początku, zanim przechodzimy jeszcze na świat, mamy określone geny, jeżeli chodzi o depresję, nie do końca wiemy, a w zasadzie niewiele wiemy na temat ich związku. Później przydarza nam się życie i w życiu spotyka nas stres. Niektórych z nas, na przykład ciężki stres w okresie dzieciństwa, w ważnym okresie rozwojowym, czy doświadczanie przemocy, czy wykorzystywania. A ten stres wywołuje zmiany epigenetyczne, które sprawiają, że w dalszym życiu, jeżeli spotka nas inny stres, który będzie silny i chroniczny, mamy większe predyspozycje do tego, żeby zareagować na przykład dysregulacją osi podgórze przysadka nadnercza, tak? czy być może tworzeniem większego stanu, stanu zapalnego i tak Czy można to tak uprościć?
1: Tak, jeszcze, jeszcze, jeśli nawet jeszcze dodamy te geny ryzyka, które potencjalnie mogą, mogą być, jak na przykład wspomniany tu przeze mnie tam mutacja w BDNF-ie, czy też inne jakieś geny ryzyka, to faktycznie tak to wygląda. I zaczyna niestety nasz organizm po prostu sobie nie radzi z tym przeciążeniem, dochodzi do, do dalszego zaburzenia jego funkcjonowania, no i ostatecznie ktoś trafia do psychiatry. I możemy to tak, tak uprościć, ale właśnie też, tak jak ty jeszcze wcześniej mówiłaś, bardzo ważny uważam też jest styl życia, bo na przykład ćwiczenia fizyczne okazuje się, z, zmieniają z, z sygnaling zależny od BDNF-u i to, i to pokazywano na, w, w różnych modelach eks, eksperymentalnych. Dieta jest ważna. Znaczy bardzo wiele czynników wpływa na to, jak nasz organizm funkcjonuje. Jeżeli ktoś ma pewne obciążenia, czy to środowiskowe, jak na przykład obciążenia z dzieciństwa, czy też genetyczne, jeśli takie też występują, no to ostatecznie do, do, dojść może przy z, z odpowiednim stresie, odpowiednich wydarzeniach do rozwoju depresji. To też trzeba powiedzieć, że każdy dla każdego próg jest inny. Myśmy jeszcze też nie mówili o jednej rzeczy dzisiaj, ale to tylko wspomnę, że są też badania prowadzone nad rezyliencją na stres, bo na przykład pod, jak, są, jak się robi takie procedury badawcze na zwierzętach no to i stresuje się to z jakichś względów, nie wiadomo jakich 50% przy, od, przy niektórych stres, typach stresu nie odpowiada w ogóle na ten stres, a 50% odpowiada i bada się też Rezyliencję nas być może kiedyś to też będzie jakaś droga do zredukowania tego typu, zale tego typu skutków niepożądanych skutków stresu u osób, które są szczególnie potencjalnie na to wrażliwe, ale na razie to jeszcze wiele rzeczy nie wiadomo, ale mogę powiedzieć na przykład, że ketamina powoduje farmakologiczną rezyliencję na stres. Podanie jednej dawki ketaminy przed stresem powoduje, że te zwierzęta nie są wrażliwe na stres. To tak można jako przykład podać farmakologicznej rezyliencji.
0: Czyli najlepiej byłoby przewidzieć... Bardzo silne, stresujące wydarzenia życiowe zaaplikować ketaminę i ochronić się przed negatywnymi skutkami nie, no stresu. Tak,
1: tak, to może nie, ale bo ja, ja, ci, ja muszę powiedzieć, że mimo iż interesuję się lekami, to jestem zwolennikiem jak najmniejszego ich przyjmowania i tylko w sytuacjach, kiedy naprawdę trzeba. Ale, ale to, tak by to teoretycznie mogło wyglądać, jak mówisz. Chociaż myślę, że lepsze by były jakieś bezpieczniejsze Preparaty na przykład, gdyby te bakterie jelitowe się okazały, no to może byłoby to ciekawsze i bezpieczniejsze niż podawanie ketaminy.
0: Przyjmowanie jedzenie kimchi i picie kefiru. <grym> a jeżeli chodzi o ten stres, to czy te zmiany epigenetyczne, które powstają w dzieciństwie pod wpływem silnego stresu, da się w jakikolwiek sposób odwrócić?
1: Wiesz co, teoretycznie da się to odwrócić, ponieważ nasz organizm posiada takie mechanizmy komórkowe, które je odwracają, ale nie jest to takie proste. No Mogę powiedzieć, że na przykład znane są w literaturze przedmiotu przypadki deacetylacji histonów. To znaczy, jeżeli histon jest deacetylowany, no to wówczas dostęp do danego genu przez czynniki transkrypcyjne jest utrudniony. No i są próby zastosowania inhibitorów deacytylas histonowych, ale to są na razie próby na zwierzętach. One dają ciekawe efekty, działają w modelach zwierzęcych przeciwdepresyjnie, ale nie ma, o ile mi wiadomo, testów klinicznych z tego typu związkami. Ale jest jeszcze druga droga, o której warto wspomnieć, bo po prostu niektóre leki przeciwdepresyjne Regulują ekspresję, na przykład acetylaz histonowy, tylko to jest jedna różnica: blokada bezpośrednia acetylazy, a regulacja jej deacetylazy, a y, regulacja jej ekspresji. I wygląda na to, że niektóre leki przeciwdepresyjne mogą wpływać na ekspresję tego typu białek i pośrednio regulować procesy na przykład acetylacji histonów. Więc są, są pewne możliwo kwas walproinowy, także na te procesy acetylacji histonów wpływa. No, są, takie, są takie badania prowadzone, ale na razie leku, chyba na, na, na pewno na żadną chorobę psychiczną bezpośrednio zarejestrowanego w oparciu o ten mechanizm to nie ma.
0: To jeszcze inna droga, skoro wpływ na zmiany epigenetyczne jest potencjalnie możliwy, ale bardzo trudny. A to skoro stres jest dla nas aż tak szkodliwy, to czy można go niwelować te negatywne skutki stresu? A czemu nie wpływać na oś górze przysadka nadnercza? ją wyregulować, skoro jest rozregulowana.
1: Wiesz co, tylko podkreślmy jeszcze że z reguły chroniczny stres. Tak jest dla nas tak, bardzo szkodliwy. Tak, słusznie. Ale wiesz co, były takie próby wpływania na oś przysadka nadnercza, ale one jak dotąd zakończyły się niepowodzeniem. Wydaje mi się, że są dwie możliwe, najprostsze przyczyny wytłumaczenia tego, że jest to tak skomplikowane, te zaburzenia w tej regulacji, że ciężko jest znaleźć dobry związek o właściwym molekularnym punkcie uchwytu, który byłby w stanie to wyważony sposób, nazwijmy to, przywrócić do stanu fizjologicznego. Ponieważ no na przykład takie receptory glikokortykoidowe, w zależności od struktury, one są albo zwięks mają zwiększoną ekspresję, albo zmniejszoną, więc właściwie antagonista y, może działać różnorako, są w ogóle paradoksalne wyniki, jeśli chodzi o podawanie leków, bo i nawet są takie, widziałem takie prace, że podanie deksametazonu, który jest sterydem, działało przeciwdepresyjnie, tych badań nie było dużo, ale były też takie opisywane badania, były stosowane byli antagoniści receptorów steroidowych stosowani, no jednak, nie ma leku przeciwdepresyjnego w oparciu o to. Jest jeszcze jeden taki aspekt, który jest często podnoszony, to jest płeć. To znaczy kobiety i mężczyźni mają inaczej regulowaną oś przysadka, podzgórze przysadka nadnercza ze względu na hormony. I to też może być problematyczne, a tutaj mogę też powiedzieć ze swojej działki, że do niedawna większość badań wykonywało się jednak na samcach. Z samcami z postępowanie jest właściwie prostsze, dlatego że nie ma tego sterydowego tła, chodzi mi o, o, o hormony gonadalne oczywiście. Natomiast samice mają cykl, one inaczej odpowiadają w zależności od fazy cyklu i też właśnie zwraca się uwagę na to, że te badania z, z gryzoni były potem ekstrapolowane na ogólną populację, gdzie są kobiety i mężczyźni, tutaj były tylko gryzonie samce i to też może być problematyczne, ale ostatnio coraz częściej przeprowadza się badania te przedkliniczne zarówno na, na samcach jak i na samicach.
0: Myślę, że jeszcze jedną rzeczą, której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o neurobiologiczne podłoże depresji, są wyniki badań e, neuroobrazowych. Jak słyszeli Państwo już wcześniej, o czym mówiliśmy, niektóre struktury mózgu u osób e, z depresją e, są mniejsze, a inne większe niż u osób z grup kontrolnych. Tak samo obserwuje się zmianę pod wpływem leczenia antydepresyjnego, że Skuteczne leczenie antydepresyjne przywraca jakby mózg do struktury, która jest porównywalna z osobami, które nie cierpiały nigdy na depresję. Oprócz możliwości obserwowania określonych struktur i ich wielkości, możemy zaobserwować też połączenia. Możemy zaobserwować połączenia między strukturami, które są strukturalne, czyli mamy pasma istoty białej, ale też funkcjonalne. To znaczy pewne regiony i aktywność koreluje ze sobą w określony sposób podczas określonych aktywności. Tutaj między innymi przygląda się um, aktywności mózgowej podczas wykonywania konkretnych zadań. Więc nie w momencie, w którym ktoś leży w skanerze i ma zamknięte oczy, ale też podczas na przykład kontaktu z zagrażającymi byczcami, ale także zadaniami, które wymagają zaangażowania uwagi, kontroli poznawczej, funkcji wykonawczych, czy związanymi z byczcami apetytywnymi, czyli z grubsza takimi, które są przez nas pożądane i korzystne. I tutaj okazuje się, że w takim funkcjonalnym ujęciu powiązanym z konkretną osią, związaną z konkretnym obszarem funkcjonowania, właśnie na przykład pamięcią, uwagą, czy reagowaniem na nagrody, osoby chorujące na depresję, różnią się od osób, od osób z grupy kontrolnej. Na wiele, wiele różnych sposobów. Ale jeżeli chodzi o te wyniki, wrażenie, że najciekawsze jest to, że osoby chorujące na depresję różnią się między sobą i czasem w sposób znaczący. A część osób wykazuje na przykład silniejsze powiązania pomiędzy ciałami gdałowatymi obszarami przedczołowymi inne osoby z depresją, a u innych osób z depresją obserwuje się, a obserwuje się przeciwny efekt. Tak samo jest też w przypadku aktywności związanej z zadaniem określonych struktur. Czasem obserwuje się obniżoną aktywność, u innych osób z depresją podwyższoną aktywność. To też nam bardzo dobrze pokazuje coś, co z jednej strony widzimy. Jeżeli widzimy w obrazie klinicznym, to znaczy obserwujemy pacjenta, widzimy jakie ma objawy, pacjenci się między sobą po prostu różnią. Typów depresji jest znacznie więcej i jeżeli... Mówimy o metodach neuroobrazowania. one pokazują nam coś, co możemy nazwać biotypami, że jakby działanie sieci mózgowych związanych z określonymi funkcjami jest różna u różnych osób. Ponadto zaczęto przeprowadzać badania, które łączą dany wzorzec aktywności w konkretnych osiach ze skutecznością konkretnych leków przeciwdepresyjnych, co daje, co daje ciekawe rezultaty i prowadzi nas w stronę coraz bardziej spersonalizowanej medycyny i lepszego, lepszego doboru leków.
1: Zobaczymy, jak to będzie dalej. To będzie dalej. Wydaje mi się, że tylko pododam, że psychofarmakologia, taka psychofarmakologia rozumiana jako syntetyzowanie nowych leków na masową skalę, potencjalnych nowych leków na masową skalę przez firmy farmaceutyczne jednak jest w odwrocie, bo jednak bardzo wiele projektów nie było, nie było udanych, no i z tego nie było po prostu pieniędzy, więc zobaczymy. Teraz wydaje mi się, że czekamy na no to jak zadziałają psychodeliki, jak zadziałają, zadziała enancjomer ketaminy, jej drugi, jej metabolit. No, zobaczymy co to będzie. Ale myślę, że omówiliśmy już te podstawowe problemy dotyczące molekularnej biologii i molekularnego podłoża depresji.
0: Ja bym chciała dodać jeszcze tylko jedną rzecz, że ten obraz, który przedstawiliśmy, problemy, dysregulacje, odmienne aktywności, one nie są wspólne dla wszystkich osób cierpiących na depresję, więc nie u wszystkich osób cierpiących na depresję obserwuje się podwyższony stan zapalny albo zmniejszenie objętości określonych struktur. Podobnie z rozregulowaniem osi podzgórze przy przysetkę nadnercza. I może to jest bardzo mocno powiązane z depresją. To istnieje sporo osób, u których Przynajmniej wyniki badań nie wskazują na rozregulowanie osi przez przesadkę nadnercza. Więc tutaj też warto wziąć to pod uwagę. Jak patrzymy też na hipotezę monoaminową, to będzie, będzie tutaj podobnie. Nie wszystkie osoby chorujące na depresję będą miały ten sam profil. Myślę, że... Pokazaliśmy coś, co jest dla mnie fascynujące. To znaczy to, że to neurobiologiczne podłoże depresji jest bardzo złożone. Mamy dużo różnych układów, one wchodzą ze sobą, ze sobą w interakcje, ale też to, jak wiele jeszcze nie wiemy na ten temat. Więc myślę, że po, po, po tej rozmowie odpowiedź na pytanie, czy... Serotonin, niedobór serotoniny powoduje depresję i już stał się, się oczywiste i widać szerszy obraz, bo skoro depresja jest bardzo zróżnicowaną i skomplikowaną chorobą, to i neurobiologiczne podłoże z konieczności też. Dzięki.
1: Zgadzam się z tym. Dziękuję bardzo.